1: Asche über mein Haupt. Ich habe lange nichts von mir hören lassen. Das hatte aber gute Gründe, denn eigene Katzenkinder, Katzenkinder von Freunden, lieben Menschen, bekannten Verwandten, berufliche Projekte, die die Butter aufs Brot bringen, die gehen nun mal manchmal vor. Und deshalb habe ich mich ein ganz kleines bisschen zurückgezogen und keine Podcast-Folgen veröffentlicht. Aber jetzt geht es weiter und ich habe mir viele Gedanken gemacht, was eins der nächsten Themen sein könnte. Und das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte oder worüber ich euch ein bisschen was erzählen möchte, ist das Thema Katzenschutz und Katzenvermittlung richtig unterstützen. Und mit richtig unterstützen meine ich richtig im Sinne von zielführend und mit einer guten Organisation und Planung und so, dass die Vermittlung am Ende möglichst glückt. Und dafür haben wir ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Diejenigen von euch, die mit mir in den sozialen Medien irgendwie verbandelt sind, mir folgen oder mein Newsletter, die Katzen News lesen, die werden es mitbekommen haben. Die letzten Wochen standen ein wenig im Zeichen der Vermittlung. Und da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, wie das immer so ist. Also normalerweise betreue ich oder begleite ich Katzenvermittlung nicht in dem Maße, weil ich das zeitlich einfach gar nicht gestemmt bekomme und weil ich da einen Mordsrespekt vor habe, weil das ist wirklich eine, eine riesige, große Arbeit. Aber in diesem Fall war es besonders. Es war ein guter Freund, ein Katzenfreund betroffen, der relativ kurzfristig drei nicht menschenbezogene Katzen, also in der Wildnis geborene Katzen, vermitteln musste, weil die an dem Standort, wo er sie nämlich betreut hat, nicht mehr bleiben durften. Eine wirklich sehr, 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 sehr unschöne Geschichte, wie ich finde. Denn ähm, dieser Katzenbetreuer, der Michael, in der nächsten Folge werdet ihr ihn etwas näher kennenlernen. Da habe ich nämlich ein Interview mit ihm vorbereitet. Ähm, der hat diese Katzen viele Jahre lang betreut. Und aufgrund eines Pächterwechsels im Schrebergarten mussten die Katzen weg. Und dass die Katzen weg müssen, das ist so die eine Geschichte. Ähm, aber die Geschwindigkeit, in der sie weg mussten oder weg sollten, die war einfach ja, so total daneben. Also die Katzen sollten innerhalb von sieben Tagen den Platz dort räumen und ähm, das ist, allein ist schon eine Katastrophe, zu Corona-Zeiten noch schwieriger, darüber hinaus eben noch das Problem des Zeitdrucks, dann neue Pächter, die sich nicht gerade sinnvoll oder zielführend verhalten haben, die haben das ganze Prozedere des Katzeneinfangs und Vermitteln nämlich auch noch gestört und die Situation für alle Beteiligten verschlechtert, also auch in ihrer eigene witziger Weise. Ich glaube, die waren sich da oder sind sich darüber gar nicht so im Klaren gewesen, denn ähm, sie haben schon währenddessen die Katzen noch nicht eingefangen, waren mit Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten im Schrebergarten angefangen, sodass die kleine Dreierkatzengruppe da natürlich extrem verstört darauf reagiert hat und dann auch nicht mehr so leicht eingefangen werden konnte. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Was genau hinter dieser Geschichte steht und wie da der Stand der Dinge ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen und ein bisschen berichten, wie wir vorgegangen sind. Denn ich bekomme natürlich als Katzenlieber, Tierlieber Mensch tagtäglich irgendwelche Aufrufe vorgeschlagen, angezeigt, in allen Kanälen, die man sich so vorstellen kann. Und ein Teil davon Oh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt ist hier ein Katzenkind, was raus möchte. Das geht wie immer vor. Moment. Dolly, ausgerechnet jetzt, ne? Ja, ein Wunsch ist mir Befehl. Bitteschön. So, damit hätte auch Dolly mal wieder einen indirekten Auftritt im Katzenpodcast hingelegt. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also, als tierlieber Mensch, so ist das einfach, interessiert man sich für Tierthemen jeglicher Art. Und natürlich bekommt man in diesem Zusammenhang immer wieder Aufrufe vorgesetzt, angezeigt, was auch immer. Und in den meisten Fällen rauschen diese durch. Denn die Menge dieser Aufrufe, Katze sucht zu Hause, Hund sucht zu Hause, wir brauchen, keine Ahnung, einen Blutspender für irgendein Tier. Wir brauchen ja, eine neue Futterstelle, einen neuen Futterplatz, eine Pflegestelle. Die Menge, die da so an einem vorbeisaust in den sozialen Medien oder über andere Kanäle auch, die ist halt gigantisch. Und ich habe da schon mal mit einem guten Bekannten drüber gesprochen, der auch ziemlich aktiv im Tierschutz ist. Der sagte mal, weißt du, eigentlich kann man nur dann wirklich helfen bei so einer Vermittlungsaktion, wenn man sich da richtig hinterklemmt. Und das schafft man eben nicht bei jedem einzelnen Aufruf, das ist eigentlich auch ganz klar. Es sei denn, man hat mehr Zeit, sich um solche Tierschutzthemen zu kümmern oder man ist selbst in einem Tierschutzverein, der da gerade sehr, sehr aktiv ist. Aber ich meine jetzt mal den normalen Katzenmenschen, den normalen Katzenliebhaber, der ja eigentlich auch ein Interesse daran hat, dass es den Katzen auf der ganzen Welt gut geht und alle ein Zuhause haben und versorgt sind. Und für den normalen Katzenmenschen ist die Zeit einfach ein Problem. Und deshalb muss man halt genau gucken, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ich kenne ein paar Menschen, die egal welcher Tierschutzpost, den vor die Flinte läuft, hätte ich jetzt fast gesagt, also den im Profil vorgeschlagen und angezeigt wird, ähm, die teilen alles. Die teilen und teilen und teilen und teilen und teilen. Ein Stück weit mögen sie damit vielleicht helfen, aber in Wirklichkeit ist das, was man damit bewirken kann, leider nicht ganz so viel. Deshalb möchte ich euch auch mh, vorweg ein paar Sachen über Social-Media-Posts erzählen und berichten. Der eine oder andere von euch weiß ja, dass ich im Marketing selbstständig bin, genauer gesagt im Heimtiermarketing, Internetseitenbauer und solche Sachen. Und ähm, da spielt Social Media natürlich auch so am Rande eine Rolle, auch wenn das nicht mein Schwerpunktthema ist. Aber man muss halt schon ein bisschen gucken, wie Social Media funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ich poste jetzt auf Facebook und schreibe da, ich brauche dringend ein Zuhause für eine Katze. So. Dann geht schon mal damit los, dass leider nicht jedem meiner Freunde Freunde, also meiner direkten Facebook-Freunde, dieser Post unbedingt angezeigt wird. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, dass mein kleinstes, engstes Netzwerk diesen Post, den ich da losgelassen habe, schon mal möglichst oft liked, kommentiert und teilt, damit daraus sich eine gewisse, ich nenne es jetzt mal virale Energie entwickeln kann. Das ist nicht das richtige Wort, aber um das mal zu verdeutlichen. Also je mehr Menschen von Haus aus schon reagieren. Also dieser kleine Teil der Menschen, denen das auf Facebook angezeigt wird, der reicht in der Regel nicht aus. Wir müssen ähm, ganz gezielt die Leute um Hilfe bitten, damit sie einfach ähm, Reaktionen auf die Posts setzen in Form von Likes, Kommentaren und dem Teilen, dem Weiterverbreiten, damit wir eine Chance haben, dass so ein Post dann auch noch mehr angezeigt wird oder überhaupt mehr angezeigt wird. Und das ist vielen nicht bewusst. Das ist schon mal so, so ein Knackpunkt. Das finde ich total schade, weil ähm, man hat halt die Möglichkeit, ähm, liken, kommentieren, teilen und wenn man wirklich intensiv jemanden unterstützen möchte, dann sollte man auch wenn möglich, genau diese drei Dinge tun. Das ist nicht so aufregend. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dieses einfach mal nur gefällt mitklicken. das ist schon nett, aber das reicht eben noch nicht. Man braucht ein bisschen mehr Engagement dahinter. Und der nächste Punkt ist der, derjenige, der den Post verfasst, der sollte auch Sorge tragen, dass die wichtigsten Informationen darin enthalten sind. Und zwar möglichst an erster Stelle. Ihr kennt das sicherlich. Ich nehme jetzt mal immer das Beispiel Facebook es wird einem ja nicht der gesamte Text angezeigt, sondern nur die ersten paar Zeilen, dann wird es abgebrochen, dann muss man auf mehr lesen klicken, das machen viele schon gar nicht mehr. Das heißt, es kommt darauf an, dass ich die wichtigsten Sachen wie in einem guten Presseartikel oder wie in, einer guten, in einem guten Zeitungsartikel direkt an den Anfang setze, dass man sofort weiß, ah, es geht um eine Vermittlung. Eine Vermittlung von was? Von einer Katze. Ähm, also diese ganzen Eckdaten, die da relevant sind, um dann einen möglichen Adoptanten zu finden. Ich frage mich gerade, was das ist. Ich glaube, da möchte ein Katzenkind wieder rein. Was machst du hier eigentlich? Das ist ein wichtiges Thema, was wir heute besprechen. So, das war Auftritt Dolly Teil 2. Ich hoffe, sie ist jetzt auf den Balkon gegangen, dass sie jetzt ein bisschen beschäftigt ist. So, das heißt also, einfach nur ein Post schreiben, so halbherzig mit wenigen Informationen, ist nicht zielführend. Weil es kann tatsächlich sein, dass ein paar denen dann liken, teilen, kommentieren. Aber da wird nicht viel bei rumkommen, weil wichtige Informationen fehlen. Also immer daran denken, dass möglichst alle, Kerndaten da enthalten sind. Wann ist der Vermittlungszeitpunkt? Bis wann muss das passieren? Um was für Tiere geht es? Und wenn man eine eigene Homepage hat, dann kann es sinnvoll sein, das habe ich zusätzlich in dem Beispiel jetzt mit dem Michael und den drei Schrebergartenkatzen auch gemacht, kann es sinnvoll sein, auch einen Blogbeitrag zu verfassen oder eine Seite anzulegen auf der Homepage, wo man diese Eckdaten noch mal ausführlicher hinterlegt und die Leute dann darauf schickt. Aber jetzt kommt schon wieder der nächste Knackpunkt, wenn man einfach Links postet auf so eine Seite, also auf Facebook. Links sieht Facebook nicht so gerne, weil wenn die Facebook-Nutzer auf den Link klicken, sind sie nicht mehr auf Facebook, sondern sind dann auf der jeweiligen Internetseite. Das betrifft übrigens nicht nur Tierschutz-Posts, sondern allgemein auch geschäftliche Posts. Und Facebook möchte natürlich entweder gerne, dass wir uns auf Facebook weiter aufhalten und uns dort tummeln. Oder aber, dass wir Geld bezahlen, damit diese Posts diese Posts, die User quasi aus Facebook rausholen und auf eine Homepage leiten, dass die dann eben entsprechend äh, mit, mit Werbekosten bezahlt werden. Und das ist im Tierschutz oftmals gar nicht so üblich und ähm, wird eher weniger gemacht. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Informationen in den ersten Post reinzusetzen und dann später im Nachgang nochmal mal auf den Link zu verweisen und dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. So, und was passiert dann? Wenn wir jetzt also eine, einen Aufruf gestartet haben und sagen, wir brauchen dringend bis zum so und vielten einen neuen Platz für Freigängerkatzen, die nicht handzahm sind und so weiter und so fort, wir müssen auch einen Rückkanal anbieten. Und häufig ist es so, dass durch das Verbreiten in den sozialen Medien man dann irgendwann nicht mehr so ganz mitbekommt, wo da wer vielleicht Interesse haben könnte. Und das liegt zum Teil daran, weil die Menschen die Kommunikationswege gar nicht so kennen und auch nicht einzuschätzen wissen. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn man eine E-Mail-Adresse angibt und das kann auch eine Einmal-E-Mail-Adresse sein. Da würde ich auch zu raten, weil es gibt ja nicht nur nette Menschen da draußen, sondern auch böse Menschen, die dann vielleicht anfangen, irgendwelchen Quatsch an diese E-Mail-Adressen zu schicken oder irgendwie auch herumtrollen, also böse Sachen schreiben, die einen da in dem Moment wirklich nicht äh, weiterbringen. Das heißt, man legt sich einfach irgendeine Free-Mail-E-Mail-Adresse an auf web.de, gmx und was es da alles so gibt die dann passenderweise den Namen hat von dem Vermittlungstier oder zu Hause gesucht, was auch immer da gerade frei ist. Und die kann man dann auch ganz freizügig verteilen. Dann richtet man in dem jeweiligen Portal, wo die E-Mail-Adresse läuft, einfach eine Weiterleitung auf die eigene E-Mail-Adresse ein. Und dann kann man sozusagen die Sachen filtern und braucht auch keine Angst haben, dass mit der E-Mail-Adresse irgendwas Schlimmes passiert. Das wäre also auch nochmal so ein wichtiger Tipp an der Stelle. Und ähm, ja, und dann kommentieren Menschen, dann schreiben Menschen, ja, was denn genau und wo denn? Ein Teil der Menschen liest dann auch den Post nicht richtig. Da muss man einfach drauf gefasst sein, das kostet Zeit. Denn wenn ich an der Stelle jetzt aufhöre und die ja potenziellen Kandidaten, die so eine Katze aufnehmen nicht mit Informationen versorge, dann funktioniert meine ganze Vermittlungsaktion nicht. Das heißt, man muss dann wirklich sich die Zeit nehmen und Sorge tragen und zumindest versuchen auf alles irgendwie nett zu antworten, die Leute einzufangen, die Leute vor allem auch zu leiten, dahin, wo die wichtigen Informationen sind, wenn sie also ein ernsthaftes Interesse haben, dann eben zu sagen, schreib mir doch bitte noch mal eine E-Mail. In der Öffentlichkeit so Sachen zu diskutieren ist meistens keine gute Idee, weil es gibt wenn einer was postet, oftmals mindestens noch mal einen, der eine ganz andere Meinung hat und das gar nicht gut findet und was auch immer. Und bevor man sich da dann ähm, in irgendwelchen sinnlosen Diskussionen verfängt, würde ich also immer empfehlen, dass die Kommunikation mit Interessenten, die wirklich dann die Tiere aufnehmen würden, dann über andere Kanäle stattfindet. Das kann, wie gesagt, Erstkontakt dann per E-Mail sein. Dann wird häufig relativ schnell nochmal die Handynummer ausgetauscht, um dann mit den jeweiligen Menschen persönlich zu sprechen. Das ist auch nochmal gut, weil per E-Mail auch leicht Missverständnisse entstehen. Und das soll nicht anmaßend klingen. Es gibt einfach Menschen, die... Kann man quasi Heavy-User nennen, die jeden Tag mit E-Mails und irgendwelchen Internetsachen umgehen. Die tun sich beim Formulieren und ähm, Kommunizieren per E-Mail einfach nicht so schwer und wissen, worauf sie zu achten haben. Und dann gibt es aber auch Menschen, und das ist völlig klar, die berufsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer oder auch altersbedingt, vielleicht nur einmal die Woche ihre E-Mails abrufen und sich da so ein bisschen schwer tun. Und da sind dann Missverständnisse ganz leicht vorprogrammiert. Also da muss man sich auf das Gegenüber einstellen können und auch mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, da scheint jetzt irgendwie von der Kommunikation nicht der richtige Kanal zu sein, dann schwenken wir vielleicht besser auf Telefon um, damit dann auch alle Beteiligten die Informationen bekommen, die sie brauchen und man an der Sache weiterarbeitet. Ja, also das ist so, so der vorbereitende Teil, wenn es um die Kommunikation geht, also so ein bisschen Organisation und Planung. Man muss sich auch überlegen, wer in das Team, in das Vermittlungsteam, reingehört. Es ist nicht empfehlenswert, da super viele Leute zu mobilisieren, die dann alle wild drauf losschießen. Das funktioniert meist nicht so gut. Also lieber ein kleines, überschaubares Team mit ganz konkreten Aufgaben, wer sich um was kümmert, weil alleine schafft man das oftmals nicht. Ja, und dann geht es los, am besten persönliche Kontakte direkt zu kontaktieren. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar Menschen aus meinem Netzwerk angerufen und um Hilfe gebeten, weil das auch nochmal die Dringlichkeit der Situation verdeutlicht. Nochmal zum Vergleich, bei uns rauschen jeden Tag hunderte von zu Hause gesucht Posts vorbei oder was auch immer. Und wenn man dann hergeht und einen ganz besonderen Fall unterstützen möchte, dann muss das auch nach außen sichtbar sein, dass es hier wirklich ein ganz besonderer Fall ist. Jeder Fall ist besonders klar. Ich würde auch am liebsten alle Katzen irgendwie vermitteln, aufnehmen, machen, tun, aber das... Geht in der Realität meistens leider nicht. Deshalb also gucken persönliche Kontakte, von denen man weiß, die sind ebenfalls sehr, sehr tierschutzaffin, tierschutzaktiv und die um Hilfe bitten. Ganz konkret sagen, ich poste jetzt demnächst auf den sozialen Medien folgende Post zu dem und dem Thema. Dann kann man auch mal noch mal die Hintergründe im unter vier Augen noch mal ein bisschen näher und detaillierter erklären. Und dann sagen, bitte liked, kommentiert, teilt, damit wir schon mal so den ersten Schwung hinbekommen. Ein gutes Foto in dem Post ist auch eine ganz gute Idee. Ich habe ein Foto genommen, was eigentlich ein, ein, Fehl, ein Fehlschuss war, ein ähm, ungeplanter Schnappschuss mit Dolly, wo sie aus Versehen ihre Krellchen in meinen Oberarm gebohrt hat und ich das Gesicht verzogen habe, als würde sie mir den Hals ab, abreißen und dieses Foto habe ich genutzt, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also... Da kann man ruhig mal ungewöhnliche Sachen machen. Also das müssen nicht immer dann die Tiere sein, um die es geht. Die brauchen wir an anderer Stelle natürlich auch, um die Tiere zu zeigen, weil die meisten Menschen wollen halt sehen, wie sehen denn die aus, die Tiere, die ich da vielleicht aufnehme. Aber um Aufmerksamkeit zu bekommen, sind Fotos, wo man vielleicht gerade selbst mal richtig scheiße aussieht. Total super, weil ähm, wenn kaum jemand reagiert auf Post, spätestens wenn man mal ein Foto von sich postet, was nicht so gut gelungen ist, wo man ungeschminkt, schlecht frisiert, übernächtigt, mit Heuschnupfen, geschwollenen Augen da nicht besonders eine gute Figur abgibt, die Fotos werden meist der Renner, das kennt ihr vielleicht auch. Das kann man dann durchaus mal gezielt einsetzen. Also ich setze sowas wirklich nur ein, wenn es zu äh, so einem guten Zweck zugute kommt, weil ich natürlich auch eitel bin, weil ich möchte nicht irgendwelche Scheißfotos von mir posten. Ach, ich habe heute irgendwie so einen Fluchtag. Ähm, ich sage heute Sachen im Podcast, die ich sonst nicht sage, aber es ist so. Also so ein Scheißfoto, das ähm, möchte keiner von sich. Aber auch da wieder der Zweck heiligt da so ein bisschen die Mittel. Wenn ich Aufmerksamkeit möchte für eine wichtige Geschichte, für so einen guten Zweck, dann kann man mal stöbern, was man für ein Horrorfoto von sich hat, wo man davon ausgehen kann, dass da viele Leute drauf zucken und dann pusht das die ganze Geschichte enorm. Dann habe ich noch einen Tipp und zwar Profilfotos, also das Ändern des eigenen Profilfotos in den Social Media Kanälen, das erlebt meist eine ganz besondere Aufmerksamkeit von den sozialen Medien selbst, dass sie das einfach mehr anzeigen, aber eben auch von den persönlichen Kontakten, die da einfach gucken und sagen, oh, jetzt hat diejenige, ich in dem Beispiele, seit Jahren dieses Foto mit der Dolly auf dem Arm und jetzt ist plötzlich was anders, da gucken wir doch mal näher hin, warum ist denn das so? Das heißt auch, da kann man das Profilfoto nutzen, um ein aufmerksamkeitsstarkes Bild einzusetzen und zu dem Profilfoto ergänzend auch noch mal diesen Aufruf, wir suchen ein Zuhause für Katze XY reinnehmen. Ja, also Statusanzeigen, die Stories können natürlich auch super dafür genutzt werden. Also man hat schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch per WhatsApp mein Profilfoto zu diesem Zeitpunkt geändert und da den Status auch nochmal äh, entsprechend angepasst, um möglichst viele Menschen zu mobilisieren, dass sie auf dieses Thema, auf dieses äh, Wir suchen ein Zuhause äh, Gesuch reagieren. Wenn man das Glück hat und man hat ein Newsletter der tierbezogen ist oder jemanden kennt, der einen Newsletter hat, mit ein bisschen Bitte, Bitte machen, funktioniert das oftmals auch. Ich kann nicht jeden Newsletter, den ich verschicke, mit einem Tierschutzaufruf, also mit einem äh, Zuhauseaufruf versehen. Das funktioniert dann eben auch leider irgendwann nicht mehr, weil die Leute abschalten, denen ist es dann zu viel. Aber trotzdem, wenn man mal so einen besonderen Fall hat, klemmt euch dahinter, versucht, andere zu involvieren, die dann ähm, ihre Kanäle ebenfalls nutzen. Ja, und wenn man dann Anfragen oder Interessenten bekommen hat, die sich melden, dann heißt es wirklich, Kommunikation ist alles. Nochmal viel wichtiger als zu Beginn so einer ganzen Aktion, alle, die sich irgendwie davon berührt und involviert fühlen, wollen Updates haben. Einmal sind die Updates wichtig, um das eigene Engagement im Zweifelsfall zu stoppen, weil wenn das Tier schon vermittelt ist, dann möchte ich natürlich Bescheid wissen, weil ich vielleicht in der Zwischenzeit noch ganz viele Menschen ansprechen möchte oder auch Posts weiterleite und was auch immer. Das heißt, alles, was man so gepostet hat, sollte man dann, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, bearbeiten. Man kann die meisten Posts über den Bearbeiten-Link nochmal aufrufen und schreibt dann einfach ganz, ganz oben Sternchen, 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 Update, Sternchen, Sternchen, Sternchen und schreibt dann kurz, die Katzen sind vermittelt. Oder es ist äh, so und so ausgegangen. ja Also einfach, dass man, den, dass man den Status hat, damit man die meisten Menschen auch in diesem Moment wieder erreichen kann und das Engagement nicht einfach verpufft. Weil das ist wirklich ärgerlich. Also wenn mich jemand bittet und sagt, ich brauche da was, kümmere dich mal drum und ich bin dann wirklich so. Ich rufe dann auch Leute an und habe das im Kopf und streng mich an, demjenigen zu helfen. Und ich erfahre dann vielleicht Wochen später durch Zufall, das hat sich schon längst erledigt und ich bin immer noch bei der Sache, das ist natürlich schade, das möchte keiner. Und deshalb sind diese Updates so wahnsinnig wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich euch auch ans Herz legen möchte, ist nochmal Verständnis für die involvierten Menschen und zwar für alle Derjenige, der den Aufruf startet, ist in einer ja wahrscheinlich blöden Situation oder oftmals in einer Notlage und sei es nur eine emotionale Notlage und da muss man wirklich ein wenig Verständnis für aufbringen und dann vielleicht auch nicht alles so ja, wie sagt man so, also nicht so haarspalterisch unterwegs sein und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Jeder versucht ja so gut, wie er kann, dann weiterzukommen. Und das bleibt ganz oft auf der Strecke. Ich habe mich auch von einigen Rückmeldungen ein bisschen persönlich gepiesackt gefühlt, obwohl die gar nicht direkt gegen mich gingen. Aber ähm, wenn man sich wirklich anstrengt und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Zeit man da in Anspruch nimmt und sich von seinem Tag abzwackt. Ich habe also insgesamt bestimmt einen kompletten Arbeitstag mir freigenommen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir das gelegentlich erlauben kann und habe Bilder vorbereitet, Informationen zusammengetragen, mit Leuten telefoniert. Das ist auch nicht immer in zwei Minuten gleich erledigt, sondern da muss man dann auch dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit geben. Und wenn man dann nach dieser Leistung, und da will ich mich jetzt hier gar nicht selbst ähm, ja, irgendwie beweihräuchern, sondern es ist einfach so, wenn man da so ein bisschen Gas gegeben hat, wenn dann so Rückmeldungen kommen, hey, ähm, ihr habt es wohl nicht nötig, äh, ich habe jetzt schon hier probiert und da probiert und man bekommt dann so die Ungeduld des Gegenübers zu spüren, das ist dann schon irgendwie echt bitter. Vor allem dann, wenn sich da noch so, ja, unterschwellig Vorwürfe mit reinmischen und so, das ist echt nicht nett und ja, das ist auch äh, ja so die frustrierende Seite der Tierschutzarbeit. Manchmal spinnen auch die Kommunikationsmittel. Jeder von euch hat es vielleicht schon mal erlebt, dass eine SMS Tage verspätet ankommt, also ich habe es mit meinem Mann schon öfter mal gehabt, dass ich ihm tagsüber eine SMS geschickt habe oder er mir und ähm, ja, abends saßen wir gemeinsam auf der Couch, haben Fernsehen geguckt, wirklich Stunden später und es macht bing und dann kam raus, ach, hat man schon vor Stunden losgeschickt und das kann auch in so einer Situation mal passieren, also nicht immer gleich vom Negativen ausgehen, dass es einer böse meint oder gar der Meinung ist, äh, ja, das ist, das ist nicht nötig, wert zu antworten. So ist das in den meisten Fällen nicht. Äh, da muss man so ein bisschen gucken. Ja, und dann ähm, zu guter Letzt, und das fällt auch oft hinten runter, an sich denken und eigene Grenzen beachten. Tierschutzarbeit ist sehr, sehr, sehr anstrengend und wenn man Tiere liebt, extrem belastend. Und jeder geht da anders mit um. Es gibt Aktive Tierschützer, die sich da wirklich ein dickes Fell haben wachsen lassen und die mit unschönen Situationen knallhart umgehen können. Auch da, da ziehe ich wieder meinen Hut vor. Ich bin da eher so Marke Weichei und muss immer ganz genau gucken, wie weit ich da gehen kann, weil ich mir sehr, sehr schnell um die Tiere dann auch längerfristig noch Sorgen und Gedanken mache. Und das darf nicht darin münden, dass man dann ein unglücklicher Mensch wird, der sich nur noch mit dem Leid der Welt beschäftigt. Und mh, auch da, das soll jetzt nicht heißen, dass man einfach immer eiskalt mit allem umgehen soll. Nein, 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 so ist es nicht gemeint. Also Empathie, Mitgefühl ist extrem wichtig. Aber wenn ich merke, dass gewisse Situationen an meine Grenzen gehen oder die sogar überschreiten, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht, weil ansonsten kann ich echt niemandem helfen. Das ist so mh, eigentlich das A und O und im Tierschutz wird es oft vergessen. Und jeder, der Tierschutz macht, macht es eigentlich ehrenamtlich und noch on top und obendrauf. Und da kann man auch nicht erwarten, dass die betreffenden Menschen rund um die Uhr erreichbar sind. Und da habe ich auch schon Geschichten erzählt bekommen. Ich kenne ja wirklich viele Menschen, die ganz engagiert im Tierschutz unterwegs sind und da ganz tolle Arbeit leisten. Wenn man sich manchmal anhört, was die so erleben, da fragt man sich, wie schaffen die das, immer noch weiterzumachen und dabei auch noch einigermaßen nett zu bleiben, mehr oder weniger, das ist nicht immer leicht, also das ist schon eine echte Anstrengung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblicke geben in meine Sicht der Dinge, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, man möchte eine Vermittlungsaktion begleiten oder unterstützen. Was kann man da tun? Was kann man machen? Ein bisschen Einblicke geben in das Thema Social Media. Also, dass man vielleicht auch nicht enttäuscht ist, wenn irgendwer aus dem näheren Umfeld gar nicht reagiert hat und gar nicht unterstützt hat. Der hat es vielleicht einfach gar nicht angezeigt bekommen. Also, das ist gang und gäbe. Und deshalb sind so die... Fünf wichtigsten Punkte, erstmal Organisation und Planung, wer macht, wer tut, wer ist Ansprechpartner, habe ich eine gescheite E-Mail-Adresse, also am besten eine neutrale, die man danach wieder in die Tonne kloppen kann, dann Kommunikation ist alles und erst zu den persönlichen Kontakten und dann über die öffentlichen Kanäle. Der Tipp mit den Profilfotos und Status nutzen ist, glaube ich, im Augenblick noch ein ganz guter. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber es funktioniert. Ja, und dann alle Menschen einbeziehen, die irgendwie eine gewisse Reichweite haben, die ein Newsletter haben, die einen Podcast haben, die, keine Ahnung, die irgendwelche anderen Kontakte haben, die da vielleicht helfen könnten. Ja, als dritter Punkt immer dran denken, informiert die Leute über Updates. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man um Hilfe bittet und die Leute im Dunkeln stehen lässt. Das kann auch manchmal versehen sein. Ich hoffe auch inständig, ich habe alle im Nachgang noch erreichen können. Es ist auch ein bisschen mit ein Grund für diese und die folgende Katzen-Podcast-Folge, um dann nochmal so die Entwicklung ein bisschen näher zu beleuchten und zu erzählen. Man kann nicht immer mit jedem Einzelnen das Thema komplett durchsprechen, dann wird man wirklich zu nichts anderem mehr kommen. Aber wirklich Updates sind ganz, ganz wichtig. Verständnis für die involvierten Menschen, das wäre so mein vierter wichtiger Punkt für wirklich alle Beteiligten und auch, wenn jemand sich sehr ungeschickt verhält, so wie in dem Fall der Schrebergartenkatzen. Die haben nun mal den Schrebergarten gepachtet, die wollen nun mal keine Katzen haben. Ich finde es total schade, aber jeder Mensch ist anders. Und auch da muss man bis zu einem gewissen Grad verständnisvoll mit umgehen können. Und sei es nur, um die Situation zu entschärfen. Ja, und zu guter Letzt nicht vergessen, an sich selbst zu denken und die eigenen Grenzen zu beachten, und immer dafür zu sorgen, dass man Pausen macht, emotionale Pausen macht, wo man auch mal wieder Kraft tanken kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, euch und euren Katzen natürlich. Und hoffe, dass ihr auch in die nächste Katzen-Podcast-Folge wieder reinhört. Und ja, ich sage noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen-Podcasts von Sabine Rotenfranz.